0: Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. I tento týden jsme tu mimořádně také v neděli s výběrem toho nejlepšího podcastu našich kolegů z jí rozhlasu, nazvaného Vize z krize. Vizí je celkem 21. Lidé z nejrůznějších oborů se v nich zamýšlejí nad výzvami, ale také nad možnostmi, které před nás postavila pandemie koronaviru. Tentokrát vám nabízíme zamišlení ekonoma Štěpána Jurajdy. Poslechněte si Vinohradskou na neděli. Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a serveru i rozhlas Vize z krize. Vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem Vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize Na základě čeho rozhodují vládní představitelé o lockdownech, rouškách nebo prázdných obchodech, s tím se příliš nesvěřují. Všichni si asi pamatujeme na slova o těch, kteří měli přijít a nepřišli. Z vyhýbavé odpovědi premiéra Babiše se stal základ mnoha vtipů, vede ale k závažnější skutečnosti. Data, která pro vládu sbírá Ústav zdravotnických informací a statistiky, takzvaný ÚZIS, se často nedostanou k veřejnosti, a to ani k té odborné. Když už někdo práci s daty o covidu komentuje, nedopadne to pro vládu většinou moc dobře. Jako když na začátku února Česká statistická společnost vydala prohlášení, ve kterém politikům nabízí pomoc. Cituji, Česká republika pro reakci na koronavirus neumí získat a zpracovat podstatná a správná data. Politici tak rozhodují na základě dojmů, emocí, pocitů a přání. Konec citace. To uvedli vědci. O neschopnosti pracovat s daty mluví ve svém příspěvku do podcastu Vize z krize i ekonom Štěpán Jurajda. Ten získal doktorát na University of Pittsburgh a hostoval jako vědecký pracovník na Princeton University. Několik let stál v čele vědeckého pracoviště Search EI a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, kde je v současnosti výzkumným pracovníkem. Jak by rozhodnutí založená na výzkumech a statistikách mohla pomoci navrátit politikům důvěru veřejnosti. Poslechněte si jeho vizi. Když je
1: společnost ohrožena, potřebujeme, aby nás někdo vedl, abychom se semkli a táhli za jeden pro vás. No, Hoňské jaro dávno tomu. Zároveň v krizích bezpečnosti bývají ohroženy společenské normy, které se nevracejí snadno zpět na svou předkrizovou úroveň. Například paradoxně lidé, kteří ve svých formativních letech prožili epidemii, důvěřují všude na světě vědě méně, než ti, kteří takovou zkušenost nemají. Pokud k tomu přidáte sociální média, která vydělávají na tom, že svými algoritmy zavádějí část společnosti do alternativních realit, máte na výzvu zaděláno. Dnešní boj o životy a ekonomiku tak ovlivňuje nejen důvěru v dnešní vládu, ale díky vlivu krizí na společenské normy je i bojem o dlouhodobou úroveň důvěry v budoucí vlády a jejich užitečnost. Bojem o důvěru v užitečnost vědy. U nás se dnes cítí být ohrožen snad každý. Podnikatelé, zaměstnanci se cítí být ohroženi ekonomicky, další se cítí být ohroženi na svých svobodách, chápající tak, jak jim to výkony algoritmy. Na druhé straně se cítí být ohroženy miliony starších či zdravotně oslabených spoluobčanů, stejně jako zdravotníci na covidové bojové linii. Oproti normálnímu stavu posledních několika roků u nás zemřelo navíc již okolo 20 tisíc lidí. To je kralupy nedotavou. A do konce pandemie to bude určitě přes 30 tisíc. Znojmo. Tato nadúmrtí, nadběžný demografický vývoj, se objevila až na podzim. Nebyla tu přijerní u závěře ekonomiky a zdravotnictví. Vzhledem k silnému vztahu mezi vývojem epidemie a vývojem nadúmrtí je zřejmé, že tento velký počet zemřelých má na svědomí pandemie. Oproti České republice má sousední Německo takových nadúmrtí k 50. týdnu loňského roku na obyvatele jen třetinu. A jsou i země jako Norsko či Dánsko, které se umíráním ve velkém dokázaly vyhnout úplně. Tento vývoj je u nás zřejmě dán záměrem promořovat populaci tak, aby přitom nedošlo k přetížení nemocnic. Aspoň taková strategie odpovídá některým výrokům odpovědných činitelů a zároveň nabízí jednoduché vysvětlení pro průběh epidemických opatření. Pokud u nás nebyla zaplněna kapacita jednotek intenzivní péče, nebyl důvod agresivně zastavovat rozjetý vlak nákazy. Představme si na chvíli, že bychom v České republice měli jen poloviční kapacitu jednotek intenzivní péče. Lůžek. Jak bychom dopadli? No, v rámci strategie promořování bychom tedy zastavovali epidemii na polovičných počtech vážně nemocných. To je o hodně dříve, než tomu bylo ve skutečnosti. Lockdowny by tak taky přišly dřív, ale byly by zároveň kratší, protože bychom zastavovali méně rozjetý velké epidemie, kterou lze kročit snadněji a levněji na nižší úrovnější šíření nákazy. V tomto myšlenkovém experimentu máme tím více zemřelých, A tím tvrdší lockdowny a více oslabenou ekonomiku, čím více máme nemocnic a lékařů bojujících o záchranu nemocných. Ale dříve se promoříme. Problém je v tom, že promoření nebrání dalším vlnám epidemie, jak se ukázalo nedávno například v Brazílii, a také v tom, že existují jiná řešení. Dočkat se vakcinace bez desítek tisíc mrtvých, jako třeba v Dánsku, kde navíc ekonomický propad byl a je menší než u nás. Myslím, že to jde o symptom toho, jak se u nás tvoří veřejné politiky. Ve srovnání s našimi sousedy u nás totiž téměř absentuje empirická opora tvorby veřejných politik. Když vám lékař, které píše lék, můžete si být skoro jistí, že to nedělá na základě svých zkušeností, ale že došlo k vyhodnocení účinku léku, ke srovnání, zda tento lék léčí lépe než jiné dostupné léky. Měříme takto účinnost opatření na trhu práce, daňových reforem, rodinné politiky, dostupnosti kvalitní předškolní výchovy? Až na zácné výjimky ne. Má to dva důvody. Jednak naši politici a úředníci často nevědí o metodách, kterými se taková měření provádí. A ano, vyžaduje to kombinaci náročných metodologických znalostí a nezávislosti a reputace. V mnoha zemích Evropské unie se to ale daří, a to proto, že je tam splněna nutná podmínka pro takové vyhodnocování vládních opatření a tou je dostupnost dat o zaměstnancích, firmách, pacientech a tak dále. Samozřejmě dat chráněných proti zneužití, dat anonymizovaných, ale přeci jen dat o chování jednotlivých škol, OSVČ, rodin, zaměstnanců, nemocnic. Data o jednotlivcích jsou nezbytná pro měření pobídek, které navedou potenciální onkologické pacienty na preventivní prohlídku, stejně jako pro měření účinnosti rekvalifikačních programů pro nezaměstnané. Taková data se pro měření dopadů veřejných politik používají v Dánsku, v Německu nebo v Maďarsku. A to proto, že je tam k ním umožněn výzkumníkům legislativně i procesně snadný přístup. A taková měření pak kultivují tvorbu veřejných politik i tím, že se vytváří širší skupina odborných oponentů pro vládní rozhodnutí. To umožňuje politikům dělat efektivnější rozhodnutí, a zároveň jim to dává i odbornou oponenturu, která možná mohla u nás předejít tomu, že se tu umírá díky pandemii několikrát častěji než u našich sousedů. Máme před sebou dopad nových mutací věru a náročnou očkovací kampaň. S těmito úkoly si musíme poradit bez dlouhodobě ukotveného dialogu mezi vládou, a sociálními vědci či odborníky na veřejné zdraví mimo naše instituce, bez veřejné debaty opírající se o analýzy dopadů alternativních opatření založených na individuálních datech, které stát sbírá, ale nezdílí. Investice do kvalitních analýz se nám ale všem vyplatí, protože nás čekají další výzvy stárnutí, klimatu, migrace, společného vnímání světa. Podobně jako investice do učitelů, Jsou pozitivní dopady empirické opory veřejných politik viditelné až dlouhodobě, ale záleží na nich přitom více, než na rychlé dotaci jedné nemocnici či dostavění jedné dálnice. A rozhodování založené na empirické opoře je nejen efektivnější, ale i legitimnější a podporuje tak krizí narušenou důvěru ve schopnosti našich vlád zlepšovat kvalitu života u nás.
0: To je moje vize z krize. Ministr zdravotnictví Jan Blatný nedávno předstoupil před veřejnost a řekl slova, která asi nikdo z nás nechce slyšet. Cituji, epidemická situace se nelepší, opatření přestala fungovat a situace je špatná, konec citace. To zaznělo na jeho tiskové konferenci. Když už i ministr zdravotnictví mluví o nefunkčních opatřeních a špatné situaci, je asi na čase se začít řídit daty a poslouchat ty, kteří jim rozumí. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Plus na serveru rozhlas v mobilní aplikaci MůjRozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích.